1: Esta noche estamos en el Colegio de México con el licenciado Manuel Villa, quien nos hablará de la burocracia política en México. Licenciado Villa, díganos, ¿qué puede decirnos sobre la formación del Estado en México, tema sobre el cual está usted trabajando actualmente?
0: Bueno, habría que iniciar señalando que es poco todavía lo que se puede señalar en forma definitiva acerca de la formación del Estado mexicano, dada la carencia de trabajos y análisis que nos permitan eh, verificar o probar algunas hipótesis concretas. En general, lo que yo he estado analizando es la relación de clases sociales que permitió la formación del Estado mexicano a partir de la Revolución. Y muy concretamente el papel que eh, dentro del Estado han jugado eh, dos grupos. Uno, eh, las llamadas clases medias y otro, eh, los llamados sectores burocráticos. La idea central o la hipótesis sobre la que yo he trabajado y que estoy tratando de verificar en alguna forma es que a partir de la revolución y hasta la fecha el Estado mexicano ha jugado un papel eh, fundamental en la formación y consolidación de una burguesía emprendedora, desarrollista, pero que a la fecha empieza a ser un obstáculo al desarrollo del país. Y para que este papel de la burguesía tuviera lugar, hubo que eh, darse una condición previa, que los sectores burocráticos eh, mantuvieran controladas a los sectores populares. En general, esta es la idea gruesa sobre la que he trabajado, que eh, podría todavía especificar, pero como he señalado ya, solo constituye la hipótesis guía de trabajo. ...sobre la que empiezo a analizar o esclarecer eh, las características del Estado mexicano.
1: Licenciado, ¿qué nos puede usted decir sobre la llamada clase media?
0: Bueno, mire usted, eh, justamente eh, el análisis de este grupo de la clase media... ...ha sido una de las razones que motivó o que me motivó para hacer todo el análisis del Estado mexicano. Desde hace varios años se viene sosteniendo una interpretación que yo considero eh, tiene dos grandes defectos, uno teórico y otro ideológico. En el sentido esta interpretación de que el Estado mexicano se ha desarrollado gracias a la acción de las clases medias. Esta idea ha sido generalizada para otros países de América Latina, para Uruguay, para Argentina, algunos más, por un autor muy conocido hace más de cinco años ya, John Johnson, investigador norteamericano, quien proponía que eh, toda la acción del Estado en algunos países latinoamericanos a favor del desarrollo de la educación, del desarrollo económico, del crecimiento en general, se debía a la acción de estos sectores medios, de estas clases medias, que servían como mediadores entre las clases sociales, con lo cual se estaba criticando de alguna manera la idea original de Marx del conflicto entre clases, la existencia misma de las clases sociales, evitaba la polarización del de conflicto. En este sentido, a la clase media se le atribuía un papel de suma importancia. Por otro lado, eh, los sectores de pensamiento marxista consideraban que no existía tal grupo. Había, en consecuencia, un, lo que hemos llamado en la sociología, un vacío conceptual. Por un lado había un grupo real que no puede ser conceptualizado como clase, no es una clase social, son sectores sociales heterogéneos. Pero por otro lado no teníamos un concepto preciso para eh, comprender a un cierto grupo que tenía una función política. En conclusión se puede decir lo siguiente, no es posible hablar rigurosamente de clases medias, hay clases sociales y las clases sociales se definen en su relación, Existe burgacía, existe proletariado, existe eh, el esclavo, existe el señor esclavista. En consecuencia no se puede hablar de clases medias, lo que se puede hablar es de una serie de sectores sociales. Entre esos sectores sociales hay un sector que cumple funciones políticas importantes, es el que ejerce el control político y es el que ejerce la acción política en nombre de una clase dominante. Eso es el conjunto de funcionarios político-administrativos como Max Weber los ha llamado. Muchas veces a este grupo se le considera clase media, pero insisto, no es una clase media. Otras veces se considera clase media diversos sectores. Los pequeños propietarios, los empleados de la burocracia pública y privada. Bien, son grupos relevantes, pero no tienen algo que los ligue, que los unifique en su acción política y tampoco pueden considerarse una clase. Lo que existe, para concluir, es este grupo de funcionarios políticos, cuyo papel, cuya acción se desarrolla a partir de los puestos de la cúspide del aparato de gobierno y del aparato de control político. Es un grupo homogéneo y es un grupo que ejerce la dominación en nombre de una clase a la que eh, normalmente consideramos como hegemónica o dominante. Y esto es lo que eh, yo he intentado esclarecer, y una vez dada esta conclusión, yo procuro no hablar más de clase media, sino hablar de, por ejemplo, cuadro administrativo de la dominación, que es el concepto con el que se puede eh, comprender, entender a este grupo de funcionarios políticos, que son la burocracia política, pero la burocracia política que toma decisiones, no todo tipo de burócrata, sino la burocracia que ejerce control y dominación política.
1: Licenciado, ¿cuál ha sido la transformación de la burocracia política en México desde el sexenio de Lázaro Cárdenas a la fecha?
0: Mire usted, yo considero que eh, han ocurrido las siguientes transformaciones. Del triunfo de la revolución, y propiamente del periodo de Carranza al de eh, Cárdenas, como todos sabemos, existe, aunque no es claro, aunque no nos aparece tan manifiesto, una burocracia, que es una burocracia militar el control político se ejerce a través de la única institución que permanece después de la revolución, el ejército y son los altos oficiales del ejército los que cumplen el papel de una burocracia que ejerce control político y dominación esta burocracia a partir del de general Lázaro Cárdenas del sexenio del general Lázaro Cárdenas y de todos los cambios que se dan la formación del partido oficial, etc. se constituye en una burocracia civil una burocracia eh, que tiene ya una formación técnica y en algunos casos profesional de alto nivel. Una burocracia capaz de planear ya el desarrollo a cierto mediano plazo, por lo menos y no a largo plazo. Y de tomar decisiones más racionales, por decirlo así, racionales en el sentido de que eh, corresponden a ciertos fines claramente establecidos en función del desarrollo del país pero a la vez una eh, burocracia que cumple funciones técnicas y funciones políticas simultáneamente. Yo creo que en efecto, eh, desde el periodo del eh, licenciado López Mateos y sobre todo ya a la fecha, hay una clara manifestación de la crisis de esta burocracia. Una manifestación que, para decirlo gruesamente, eh, una transformación, perdón, para decirlo de manera gruesa, que afecta un cambio en el siguiente sentido el paso de la burocracia tradicional que cumple a la vez funciones técnicas y políticas hacia la burocracia tecnocrática, que cumple sobre todo funciones de planeación, funciones técnicas, sin preocuparse ya mucho del control político. Una eh, burocracia que ya no tiene necesidad de estar ella misma controlando a los sectores populares, que puede dejar el control ya en manos de los propios sectores populares y que ella tomaría decisiones ...técnicas en lo sucesivo.
1: Licenciado Villey, díganos, ¿por qué está esa burocracia actualmente en crisis?
0: Bien, eh, desde luego debo aclarar que no puedo contestar con precisión a su pregunta. Eh, yo estoy esbozando algunas hipótesis generales para interpretar el proceso político mexicano... ...y lo que puedo proponer también son algunas hipótesis que eh, ayuden de alguna manera a entender esta crisis. Yo creo que la razón fundamental es la siguiente... Eh, la crisis de esta burocracia no se explica por ella misma, sino se explica por la relación entre las clases sociales. Y esta relación manifiesta para mí las siguientes características. La burguesía como clase ha logrado, me parece, ya su identidad de clase. Ha cristalizado como clase hegemónica, es decir, clase capaz de dirigir el proceso económico, el proceso de desarrollo y de tomar decisiones políticas requiere cada vez menos del aparato del Estado, es decir, se ha fortalecido como clase. Pero al fortalecerse como clase, se ha fortalecido su grupo antagónico, los sectores populares. Y en consecuencia los sectores populares empiezan a reclamar un papel autónomo, porque empiezan a tener identidad como clase. Esto implica en consecuencia que no es más posible sostener un sistema político que está basado en el control absoluto sobre la participación de los sectores populares. Es decir, los sectores populares no toman decisiones sino que por ellos los toman los sectores burocráticos. Esto es posible cuando el sector proletario, la clase popular, no tiene identidad de clase, pero una vez que esto ha ocurrido puede tomar decisiones por sí mismas y empieza a pelear su derecho a actuar autónomamente. En estas condiciones la burocracia política en el Estado tiene cada vez menos funciones que cumplir. Desde otro punto de vista, eh, hay una serie de problemas en el país que empiezan a manifestar la necesidad de cambios en el sistema burocrático americano. Es decir, desde los defectos que todos conocemos en la administración, defectos meramente técnico-administrativos, hasta todo el conjunto de eh, formas de abuso de puestos, que ha tenido como consecuencia, en cierta forma, el fortalecimiento también de la burguesía, parece estar encontrando su límite, es decir, el país requiere cada vez más de una administración eficaz que no puede estar fincada en las prácticas que han caracterizado la administración pública mexicana desde la revolución hasta ahora. Esto me parece que es una razón también importante para que empiece a entrar en crisis el viejo y conocido ...burócrata de alta jerarquía mexicana. En consecuencia, eh, estas serían las dos razones fundamentales... ...y sólo agregaría aquella de, que hace referencia a la necesidad de modificar el sistema político mexicano. Un sistema político también basado en el control absoluto de arriba a abajo... ...es decir, solo los que están en la cúspide toman decisiones. Esto tampoco es posible ya eh, una serie de sectores han manifestado su deseo de eh, participar políticamente y han manifestado también la capacidad de participar políticamente. En estas condiciones, eh, la burocracia política tiene que restringirse cada vez más a sus funciones técnicas y dejar que los ciudadanos, en sus diversas formas de organización política, como sectores profesionales, gremiales o como sectores políticos, ejerzan sus derechos. Es decir, la burocracia política no puede más ejercer la participación política por otros grupos. Los otros grupos ahora son eh, capaces de ejercer su participación política en forma autónoma e independiente. Y esto también, creo yo, hace que entre en crisis eh, la burocracia política en su sentido tradicional o como tradicionalmente se ha comportado en México.
1: Licenciado, díganos por último, ¿cuáles serían los peligros de esa tecnocracia?
0: Mire usted, en un sentido muy general, eh, de alguna manera todos conocemos cuáles son los riesgos de la tecnocracia, observando algunos de los fenómenos ocurridos en los países eh, de mayor desarrollo, Estados Unidos por ejemplo, y sobre esto se ha escrito buena cantidad de trabajos, libros, artículos, etc. Sin embargo, creo que no sería justo generalizar sin más los peligros de la tecnocracia de un país, desarrollado o superdesarrollado desarrollado a los de un país eh, subdesarrollado como México y en el mejor de los casos en proceso de desarrollo. Primero habría que ubicar claramente eh, cuál es el contexto en el que se podría dar eh, la acción de una tecnocracia en el caso mexicano. Yo creo que a la luz de los datos actuales y sobre todo del análisis de... Eh, los fenómenos políticos ocurridos en el sexenio eh, actual, podríamos sacar algunas conclusiones. Mi impresión, y vuelvo a aclarar, esto es importante dejarlo claro, solo como hipótesis, es que hay dos grandes posibilidades. La existencia de una tecnocracia en el sentido más tradicional que ha aparecido en América Latina y de la cual sería muy representativa la tecnocracia militar brasileña, es decir, una tecnocracia que, cierra absolutamente la participación política a los sectores populares, limita las demandas económicas y permite el desarrollo del sistema. Es decir, en la medida en que ningún sector puede demandar, y si demanda es reprimido, se van generando procesos de concentración económica, que, claro, se manifiestan en crecimiento del producto, en crecimiento económico en general, pero no en desarrollo en sentido amplio. Este es el papel que ha jugado la tecnocracia brasileña, sobre todo, que es una tecnocracia de funcionarios político-militares. En el caso de México no parece haber motivo para esperar una tecnocracia de tipo político-militar, pero sí se da la alternativa de que la burocracia civil o sea una tecnocracia que permita la participación democrática o sea una tecnocracia que se cierre a la participación democrática. Y esto parece ser el contexto en el que se está dando el conflicto actual que eh, todos estamos percibiendo. Es decir, la pugna actual dentro de los sectores políticos parece ser esa. Eh, casi parece posible decir eh, la tendencia histórica esa que se consolide una tecnocracia. La pregunta es ¿qué tipo de tecnocracia va a ser? Una tecnocracia que cierre el proceso de participación política, una tecnocracia que tienda a desarrollar cada vez más la represión, o una tecnocracia como algunos otros hechos lo han manifestado, que tienda a favorecer el proceso de participación política de una serie de sectores populares. Esto es, me parece a mí, el contexto en el que se da el conflicto, que, y creo que es conveniente aclararlo, no parece ser un conflicto de clase como muchas veces se ha interpretado. Creo que la clase dominante en nuestro país cada vez más se consolida como tal, como dominante y como hegemónica. El problema es qué tipo de funcionario político vamos a tener en lo sucesivo. Un funcionario político técnicamente eficiente, capaz de tomar decisiones y a la vez tolerante de la participación política y receptivo a las demandas de los sectores populares o un funcionario que finque su poder en el control absoluto y en la represión creo yo que estas son, a mi manera de ver, muy general y solo como una hipótesis las alternativas que se presentan y las decisiones políticas y las decisiones de participación política me parece que tendrían que estar centradas en este contexto en el que hable otro problema más, que es un problema eh, a meditar y analizar. ¿Cuál es la forma de sistema político que habrá que darse México cuando hemos visto que el actual está en crisis? Es decir, ¿qué tipo de sistema político permite la existencia de una tecnocracia eficiente que cumpla funciones eficientes de administración del desarrollo y junto a ello, ¿qué clase de sistema político va a permitir la participación política y que cristalicen las demandas, sobre todo, de los sectores populares.
1: Muchas gracias, licenciado. Esta noche hemos entrevistado al licenciado Manuel Villa, quien nos habló de burocracia política en México.
0: Radio Universidad presentó... Testimonios.